0: Amigos oyentes de Radio María, los saludo, vete al Santo Ruiz desde nuestro programa Anunciando el Reino de Dios, un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios, encontrar a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Bueno, hoy tenemos dos temas interesantes. Vamos a hablar primero de la alegría, otra vez, la alegría natural es la que vive cualquier persona y se manifiesta casi siempre en simpatía, en ánimo en ánimo y en cordialidad para con todos algunos creen que ser feliz es hacer lo que nos gusta sí, hacer deporte un poquito, nadar también jugar, golf, leer, pintar montar en bicicleta eso es bueno, y si lo no es que nos gusta es hacer bueno y noble adelante, pero para otros ser feliz es rumba, es droga es, eh, que digo yo prostitución eso ya no es tan bueno, hay que tener muy claro que esa felicidad se acaba cuando se acaba la rumba hay una alegría sobrenatural, de la que hemos hablado en otra ocasión, que es la que perdura, anida el corazón profundamente, radica y sale de Dios. Esa alegría es la alegría de los ángeles, es la alegría de los santos, es la alegría sobrenatural y es luz que irradia e ilumina a todos. Buscar a Dios, amigos oyentes, es buscar la verdadera alegría. Busquen por eso más a Dios. Y la alegría sobrenatural no desaparece con la cruz, ni con la pobreza, ni con el dolor, ni con la dificultad. Se torna en paz. Por eso muchos santos han muerto cantando o escuchando y cantando. La alegría es muy importante en la vida de familia. Hemos dicho muchas veces que las flores, la música, la armonía entre todos, la cordialidad entre todos, el amar entre todos, amarse mucho entre todos. Influye mucho en el carácter de los niños, en la forma de ser de los niños. Una familia donde hay paz y alegría tendrá niños santos, niños sanos, inteligentes, seguros, con personalidad propia. Por eso seamos instrumentos de paz y de alegría. No entrando en chismes con nadie, no haciendo mal a nadie, no hablando mal de nadie, siendo prudentes en el hablar y en el actuar, escogiendo siempre el camino del bien como han hecho tantos santos, del que vamos a hablar después. que puede traernos alegría a nuestro corazón? Muchas cosas. Veamos algunos medios. Digamos la oración, el hablar con Dios cada día, el escuchar a Dios, el hablar con Dios. Eso es maravilloso y por eso yo los animo a ustedes, amigos oyentes, a que hablen con Dios un ratico. Cuéntale tus cosas. Escucha también las palabras de Dios y los consejos. Habla con Él y charla con Jesús, con Dios, como hemos dicho tantas veces, con naturalidad, como lo haces con un amigo, como lo haces con un primo, como lo haces con un vecino. Otra cosa que nos da mucha felicidad es la generosidad y entrega a los demás. ¿Qué acaba la alegría en un alma? El egoísmo, el pensar siempre en sí mismo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Eso sí, acaba la alegría. Piensa en el tú y verás cómo todo se transforma y se cambia. Entrégate a los demás, generosidad. Hacer felices a los demás, eso te dará mucha alegría. Vas a sonreír a un niño porque lo has hecho feliz, te hace doblemente feliz a ti. Vivir en función de Dios y de los demás saliendo de nosotros mismos es un antídoto contra la tristeza. Los sacramentos, especialmente la confesión frecuente que es llamada fuente privilegiada de santidad y de paz. Cuando preparamos bien la confesión y somos sinceros, hasta los tuétanos, esa confesión sí que es fuente de alegría, una alegría sobrenatural, incomparable. Sin exagerar, hasta vemos todo color de rosa. Otra cosa maravillosa también es la Eucaristía, el comulgar, el comulgar cada día. Dios mío, ese sí que es el sacramento de la auténtica alegría. Todo un Dios en mí, un en libro que yo he editado hace poco un, o hace mucho, un Dios que no cabe por su grandeza, sino en el cielo, que Él mismo creó para sí, ese Dios que es amor y solo amor, no nos va a traer alegría, mucha alegría, Y un día que sea el cielo anticipado. Cuando vaciamos nuestro corazón de nuestro yo, de nuestro egoísmo, y lo llenamos de Dios cualquier dificultad, cualquier cruz, por grande que sea, cualquier dolor, vemos el rostro de Dios, si, vemos, si no dejamos de mirar a Dios nuestro corazón rebosa de alegría todo lo que se relaciona con Dios con la Santísima Virgen María con los ángeles de verdad que nos da una alegría una alegría incomparable ¿me hace feliz el dinero? yo he conocido muchas personas con dinero que es la mitad de tenerlo bueno, yo he conocido muchas familias colombianas que han tenido mucho dinero y pienso en una familia de manizales que como comentaba con ustedes en alguna otra ocasión pronóstico de secuestro por eso el jardinero, el chofer, el cocinero, el pintor, que nunca faltaban, eran escoltas de ella. ¿Y qué pasó? Que terminó secuestrando al hijo y lo mataron. Ser mariano trae dichas inagotables. Sentirse amado o amada de María, eso sí que es plenitud de alegría. Estar cerca de la Virgen es vivir dichoso. Una mirada, una sonrisa de un hombre o una mujer mariana es completamente distinta a una que ni siquiera se acuerda de ella. ¿Qué tendrá la voz y las palabras de María que generan una felicidad siempre nueva? Son como música divina que penetra hasta lo más hondo del alma, llenándola de paz y de amor. Otra cosa, el Santo Rosario, es causa de nuestra alegría. Mucha alegría, rezar el Rosario. Rezar de magnífica, es causa de nuestra alegría, cantar las Salve es llenarnos con nuestras voces donde estemos y donde estemos, pasemos por donde pasemos, llenamos el ambiente de alegría verdadera. De lo mismo estar con la Virgen que sin ella. De lo mismo rezar el rosario que no rezarlo. De lo mismo una, una casa con imágenes de la Virgen y, que sin, y sin ella. Cuando yo cuelgo un cuadro de la Virgen en mi casa, me decía una persona, o coloco una estatua o una estatuilla en un rincón, tal vez el más escondido, tenganlo por seguro que la casa se ilumina. La Virgen nos llena de amor, nos llena el ambiente. Es un foco permanente de la más dulce y maravillosa alegría. Vale la pena entonces buscar la alegría a través de nuestra Madre del Cielo. Busquemos la felicidad donde está y donde no está. Bueno, vamos a un corte musical para continuar con ese tema de la alegría para pasar después a la vida de los santos en este mes. Estamos hablando de alegría, pero los ángeles, ya lo mencionamos, tienen una parte muy importante en esa alegría de nuestra vida. Los santos, son, los santos ángeles son una ayuda poderosa en nuestra vida. No sabemos cuánto. Están en la creación y dentro de la creación, puesto por Dios, para nuestro desarrollo y ayuda. Los santos ángeles están a nuestro lado para ayudarnos en este camino que ahora recorremos, muy corto por cierto, y que debe tener como único final a Dios. Esa es la meta. No lo olvidemos. La única meta, y los santos ángeles tienen mucho que ver con esa meta. Mi ángel marchará delante de ti, escucha su voz, no te rebeles, porque lleva mi nombre y te llevará a la tierra que te tengo preparada. Esto lo contiene Éxodo 23, 20. Los santos ángeles nos ayudan a ir al cielo, pero también nos ayudan en las cosas materiales y sucesos de nuestra vida terrena. Una comprobación de esto son los testimonios recogidos en viajes de misioneros por América y que recogemos en este folleto mío que edité hace unos años. Son trozos de vida de gente amante de los santos ángeles y que creen en ellos porque creen en la Sagrada Escritura, en el magisterio de la Iglesia, en la tradición, en los papas y en los santos, donde son como una, diría yo, una constante de la vida de ellos porque amaron desde niño al ángel custodio insertado en sus vidas por su abuela o su mamá, que les enseñaron a rezar, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me padre, ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, con Jesús, José y María. Son abundantes los testimonios de los santos ángeles, que hemos recogido con alegría y gratitud. Hemos seleccionado los que nos han parecido de mayor fuerza angélica y de gran eficacia en la vida de los hombres y mujeres que los han experimentado y vivido. Van estos testimonios con el fin de que amemos más a los santos ángeles y le pidamos su ayuda, su defensa y su compañía. Ellos nos ayudan en la medida en que el hombre se lo pida. Animémonos pues a tratar al ángel como hermano, como el buen amigo y compañero inseparable que Dios ha puesto a nuestro lado para que ayudarnos en todas nuestras necesidades y peligros del alma y del cuerpo y para que nos dé esa alegría de la que estamos hablando pero vamos a hablar entonces, de verdad, para llenarnos de alegría por los ángeles, vamos a hablar de algunos testimonios de estos ángeles hoy. Vamos a hablar de la familia de una embajadora de Venezuela. En República Dominicana tenía serios problemas económicos debido a la alteración política de su país. Su esposo en la cárcel dos años sale enfermo y pobre. Se van a vivir entonces a la finca, que, pero no tienen con qué comprar ni siquiera lo necesario para comer. Ya dije que antes que era una familia muy, muy, muy adinerada. Ella reza agradeciendo a Dios nuestro Señor, los mensajeros angélicos que le van a mandar en su ayuda. No había pasado mucho rato cuando llamaron a la puerta. Era un joven que averiguaba por un molino instalado en el jardín de la casa. Él argumentaba que ese ganado aguantaba mucha sed. La embajadora consulta con su esposo esta propuesta y acceden a vender el molino, no sin antes decirle al joven que el molino está dañado pero que si le interesa, vale 250 bolívares. El joven comprador acepta todo y saca del bolsillo exactamente el valor pedido, mil bolívares. Las embajadoras pregunta: ¿cuándo vienen por el molino? ¿Y sabe lo que pasó? El joven responde, en esta semana, y hoy, después de muchos años de haber ocurrido esto, el molino está todavía en su sitio. Otro testimonio muy, muy importante, me sucedió a mí en Panamá, a una señora enferma, el párroco acostumbraba llevarle Esto me, me, me Estuve en Panamá y me contaron ese testimonio que me pareció interesante para ponerlo en este folleto. A una señora enferma, el párroco acostumbraba llevarle la comunión varias veces en la semana, pero no todos los días. Un día ella anhela ardientemente comulgar y hace repetidas comuniones espirituales y le pide al Señor poder comulgar sacramentalmente ese día. De pronto, timbran en la puerta. El párroco entra y le da la comunión muy silencioso y esta vez no hace la breve visita que siempre hace. Ella agradece enormemente este favor a Dios y al párroco. Cuando llegan las hijas, les cuenta lo ocurrido esa mañana. A las hijas les parece muy extraño esto, pues saben que el párroco no está en Panamá. Después comprueban esto perfectamente, el párroco no estaba en Panamá. Un padre de familia cuenta esto. Como agente viajero, estuve muchas veces, dice él, la semana entera ausente y solo llegaba a mi casa los sábados. Muchas veces mandé a mi, a, a mi ángel custodio a mi casa para que junto con los otros ángeles custodios de mi familia extendieran su mano ante todo sobre los hijos pequeños. Pero una vez era un viernes hacia las cinco de la tarde. Sentí de repente un impulso muy grande de enviar a mi ángel custodio inmediatamente a mi casa y pedirle con mucha insistencia su protección para los míos. A mi regreso a casa el sábado, mi esposa me refirió como primera noticia a esto. En un momento desprevenido, atravesó el niño pequeño de cuatro años la calle principal, sin atender y sin darse cuenta de que a una distancia de unos 30 metros se acercaba un auto a gran velocidad. Imposible detener el niño El conductor frena de tal manera Que necesariamente hubiera tenido que volcarse O reventarse el auto Pero el vehículo dio dos vueltas en círculo Y se paró exactamente delante del niño Que del susto se quedó plantado en la calle El conductor saltó del carro Y en vez de insultar Exclamó un milagro Un milagro ha sucedido Pues ni el carro ni el niño Sufrieron el mayor daño Eso sucedió el viernes a las 5 de la tarde otro, otro testimonio. No tenía trabajo. El padre de una familia numerosa y pobre no tenía trabajo. Hacía varios meses. Alguien le llevó la novena de los Santos Ángeles y comenzaron a hacerla en familia. Al cuarto día, este padre de familia encontró empleo y se solucionaron todos los problemas económicos que tenía. Luego también otro testimonio. Sucedió también en Venezuela. A tres, a tres casas de la suya comenzó un incendio. En el pueblo donde esto sucede no hay bomberos, pero la gente colabora enormemente con baldes, mangueras, improvisadas, etc. Quien cuenta el testimonio se arrodilla y agradece a Dios, los bomberos celestiales, los bomberos celestiales que va a enviar. Envíame, Señor, en bomberos celestiales que van a, en esta, en esta, a venir en esta urgencia. Ella insiste en su oración y pronto, muy pronto, comienza a lloviznar, cada vez más fuerte. Oye entonces los gritos de la gente que exclama, ¡Milagro, milagro! Se desató un aguacero tan fuerte que apagó el incendio. Ahora, otro misionero refiere lo siguiente. Mi campo de misión es tan extenso que tenía que viajar en la tarde del jueves después de la hora santa. Si quería atender con los santos sacramentos a toda mi gente situada a horas de distancia, unas de otras, pero en un, era en un jueves. De eso estalló una tempestad tan fuerte que me detuvo hasta las 3 de la mañana siguiente. Como de costumbre, encomendé también este viaje al arcángel San Rafael. Por espacio de unas dos horas, avancé bastante ligero por los caminos ahuecados por la lluvia. De repente se estancó el carro y se paró. Nada sirvió para hacerlo andar. Tuve que bajar para revisarlo, pero para mi extrañeza no encontré ningún defecto. El tanque de la gasolina, las bujías, la manivela, todo estaba en orden. Me subí de nuevo, pendí, pedí a Los Ángeles que me, me ayudaran y aquí que pude prender el carro sin dificultades. Pero ya a los pocos metros tuve que frenar en seco. Toda la carretera se había hundido en un abismo profundo. Si hubiera llegado a la velocidad que tenía antes, jamás hubiera podido frenar instantáneamente y hubiera estado per perdido. El Día de los Arcángeles Madre e Hijo comienzan en una novena. El 29 de septiembre de 1990 me encontraba en un jardín, dice esta señora, me encontraba en un jardín infantil de Bogotá hablando a los niños sobre los tres arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Al finalizar la charla, la directora me invitó a tomar un refrigerio en su despacho. En medio de la conversación me preguntó qué debía rezar para que su hija tuviera un bebé. Hacía dos años y medio se había casado y deseaba tener familia Le recomendé entonces que rezara la novena de los santos ángeles Madre e hija comenzaron inmediatamente a hacerla Pasó octubre, pasó noviembre y ellas continuaban rezando la novena El primero de diciembre llamó el papá para darme la buena noticia de que su hijo estaba esperando El 24 de diciembre me llamó para decirme que eran mellizos y realmente nacieron tres gizos, Aleluya, son hermosos y son alegría de toda la familia. Ya estos mellizos, estos trillizos están ya en universidad. Son profesionales, casi. Pasa el examen difícil de anatomía. Ahora se trata de un estudiante de, de último año de medicina en, la, en una ciudad, de, en la Universidad de Barranquilla. Era el examen final de anatomía. El profesor había anunciado que el examen iba a ser difícil, muy peligroso. Y efectivamente... Hizo pocas preguntas, nada difíciles y casi imposible de contestar. Este joven se recoge en oración sobre el pupitre y recuerda la última recomendación de su madre. Cuando necesites ayuda, llama a tu ángel custodio. Así lo hizo. Le pidió ayuda especialmente para la pregunta imposible y en el mismo momento oye una voz interior que le dice en tono suave y bajito, articulación derecha. Esa era la respuesta exacta de aquel examen tan difícil que tenía en ese momento. No podían vender la casa, otro testimonio. Necesitaban dinero y no habían podido vender en varios meses una casa que tenían para la venta. Esto sucede aquí en Bogotá. Estaban rezando la novena a los Santos Ángeles, cuando un día comienzan a llamar por teléfono pidiendo informes sobre la casa en venta. Se enteran de que en uno de los diarios más leídos de Bogotá, había salido no solo el anuncio, sino también una fotografía de la casa. Esto hizo que se vendiera enseguida. Los dueños no, sacara, no sacaron el anuncio ni pagaron ningún dinero por el aviso de mención. guarda el recorte de prensa como recuerdo de este gran favor de Los Ángeles. Lo cuenta ella misma. Una niña pequeña atravesó la calle para encontrarse con su maestra que andaba al otro lado y cayó debajo de un automotor en movimiento cuyo conductor no pudo frenar a tiempo. La niña sufrió una gran fractura en el cráneo, lesiones de la mandíbula y los ojos. En estado inconsciente fue llevada al hospital. La joven profesora acudió en su dolor a los santos ángeles, encomendándoles el futuro de la pequeña. Comenzó una novena en su honor y pidió a su director espiritual que se celebraran misas en honor de los ángeles por esta necesidad. Esto fue a principios de diciembre. Cuando después de Navidad la profesora se presentó nuevamente en la clase, esta niña le salió al encuentro totalmente sana y alegre. Tanto el ojo como la mandíbula habían sanado del todo y ningún daño había sufrido en su cabecita. La niña aprendía también como antes. Un equipo misionero en Panamá cuenta testimonio. Era de noche e iba rezando y cantando. De pronto se pincha una llanta. Los misioneros tratan de cambiarla y no pueden desaflojar los tuercas en ninguna forma. Rezan a los ángeles custodios y pronto aparece un camión donde baja un joven que les ofrece ayuda. Con una facilidad que sorprende a todos, cambia la llanta sin hablar nada, Agradecen el favor y continúan la marcha. El camión del joven ayuda, ayudante va delante del equipo misionero y de pronto desaparece completamente de vista ante la sorpresa de todos. También cuenta una joven de Buenos Aires. Susi tomaba un baño de sol junto al mar, leyendo tranquilamente. De pronto, oye una voz muy fuerte que con afán la llama, Susy, Susy. Ella miró hacia la izquierda, que era donde provenía el llamado, y en ese instante pasó una roca rozándole la oreja que si la toca la mata. Se olvida de entrar la ropa. Bueno, una religiosa encargada de la ropa de una comunidad tenía extendida en la terraza y se olvida de entrarla por la noche. Esto sucede en Brasil, en un lugar donde roban mucho por la noche. Esta persona se despierta a medianoche y recuerda que la ropa la dejó afuera. Se asusta mucho, pero inmediatamente pide con gran fe a los santos ángeles que le cuiden la ropa, pues es casi seguro que habría, habrá más de un interesado en robársela. Al día siguiente comprueba que no falta ninguna pieza, una vecina se acerca y le pregunta, hermana, ¿desde cuándo pagan ustedes vigilante para cuidar la ropa? Porque Anoche vimos cómo la cuidaba un joven. Ella agradece ese, entonces este favor a los santos ángeles. Tiene librería en Bogotá. Una señora tiene una librería en Bogotá, negocio con el cual mantiene a su familia. Para obtener un mayor beneficio compra los libros en Ecuador, haciendo los viajes con dificultad y la mayoría de las veces en Pullman. En uno de estos viajes, ya de regreso para Colombia, no fue fácil encontrar transporte y un señor que tenía una camioneta pica, pico se ofreció muy amablemente a llevarla. Ella accedió y en mitad del camino comienza a caer una fuerte llovizna que pronto se convierte en aguacero. La señora, muy preocupada por los libros que estaban en el vagón de la camioneta, le pregunta al señor si tiene forma de protegerlos pero este no tiene ni plástico ni nada parecido para ponerle encima. Ella en su angustia reza a los santos ángeles y les encomienda le cuidar la, la mercancía. Al finalizar el viaje, las cajas estaban empapadas, pero los libros se encontraban completamente secos. Bueno, otro testimonio. Iban a cerrar el restaurante. El propietario de un restaurante iba a cerrarlo porque no entraba la gente. Es lo que se dice un fracaso. Un día llega una persona ofreciéndole consejo, perdón, conejos. El dueño le cuenta en su situación apremiante y ella le propone un negocio. Él le compra conejos y ella le da el secreto para mejorar el negocio. La novena de los Santos Ángeles. Efectivamente, comenzó a rezarla y, des, y desde entonces el negocio marcha magníficamente. Otro testimonio. Una madre de familia refiere a lo siguiente. Una noche después de la cena, sonó la sirena del puesto de bomberos. Asustados, saltamos todos y revisamos primero nuestra casa. Nos dimos cuenta de que se estaba, que estaba quemando el cobertizo de atrás de la casa en vivas llamaradas. Todos corrimos para apagar el incendio, logrando así controlarlo rápidamente y ayudarnos. Pero nos pareció imposible que hubieran podido divisar este incendio desde el pueblo vecino, que dista unos tres cuartos de hora de aquí. Preguntamos al cuerpo de bomberos dónde había, oído, dónde había sido el incendio, pero allí nos contestaron que no se habían dado ninguna alarma, ni habían oído sirena alguna en el vecindario. Si nosotros no hubiéramos oído esa sirena, se hubiera quemado no solo nuestra casa, sino otras. Ahora rezan los niños con más gusto que nunca para que los santos ángeles cruzórios nos protejan siempre. Un joven estudiante compra computador. Un joven estudiante compró un computador en una tienda especializada en esto. Aunque dejó el dinero, no le entregaron el computador y le dijeron que lo estarían entregando en un par de días. Pero cada vez que el joven llamaba, le daban una excusa tras otra. La mamá preocupada porque sabía que es... Esta compra había significado para el joven un gran esfuerzo, reza a San Miguel Arcángel. El joven fue varias veces a reclamar una y otra vez su computador, pero solo conseguía que el vendedor se mostrara agresivo y grosero con él. La mamá intensifica entonces la oración a San Miguel Arcángel y comenzó una novena. A los pocos días de comenzar esta novena recibió una llamada del vendedor excusándose por la demora y diciéndole que podía pasar por el computador. Cuando el joven llegó al almacén, el vendedor lo recibió muy amablemente y le pregunta por su hermano Miguel. El muchacho sorprendido le pregunta, ¿cuál hermano? El vendedor entonces le dice, todos los días ha pasado por aquí un joven alto, delgado, rubio y con gafas oscuras, que me ha recomendado su asunto especialmente. El joven aún más sorprendido contesta, qué raro, yo no tengo ningún hermano y aparte mi mamá, nadie más está enterado de este asunto. Son maravillosos estos testimonios. Bueno, Sergio, a ah, este es en, en Buenos Aires. Cuenta un señor en Buenos Aires que al entrar a su casa se olvidó de quitar la llave de la puerta por fuera. Ya estaba instalándose en su casa cuando llamaron a la puerta. Salió al balcón y vio a un hombre sencillo que le dijo, señor, señor, al pasar en el bus, Vi que había esta llave en su puerta, por fuera, y esto es muy peligroso aquí. Por eso me bajé para reentregársela personalmente. El dueño de la casa agradeció al señor el favor. E inmediatamente pensó en el ángel, el ángel custodio a quien encomienda todo cada mañana. Bueno, otro, otro testimonio. Un sacerdote en Buenos Aires también fue operado de las varices y una religiosa venía a su casa todas las mañanas a ponerle unas medias especiales que se le quitaban solo a las dos horas. En ese tiempo el sacerdote salió a una librería cercana a comprar libros y allí se encontró con quien cuenta este testimonio. Se saludaron, compraron lo que querían y se despidieron. El uno tomó precisamente la dirección contraria al otro había recorrido más o menos tres metros tres perdón tres cuadras cuando el amigo viene el amigo siente que el padre que acaba de dejar lo necesita con urgencia se dirige de inmediato a la casa del sacerdote y cuando esto lo ve le dice sorprendido che mira que te estaba llamando con el ángel de la guarda porque la mujita no había llegado y ya han puesto no ha, ha llegado y ya han pasado las dos horas bueno, una alumna de último año de bachillerato en un colegio también de aquí de Bogotá nos cuenta que la profesora llegó un día sin avisar y le dijo que iba a hacerles examen de inglés. Esta chica, que no era muy buena para el inglés, sintió miedo y trató de esconderse detrás de una compañera, pero fue en vano porque la profesora precisamente la sacó del, al tablero. Desde su puesto hasta este, ella rezó la oración del santo, 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 Dominus Deus leni terra gloria tua, osana in excelsis, benedictus qui venit Domini, osana in Bueno, y dice que sintió mucha paz y seguridad, escribió sin saber lo que escribía. Por lo cierto, es que sacó la máxima nota. Ella adjudica ese favor a los santos ángeles a los cuales invocó en esa breve oración. Otra alumna de último año de economía Necesita en un examen final 4-0 para lograr pasar la materia. Le pidió entonces a la mamá que vive en Villa Villavicencio le encomendara a los santos ángeles para que le ayudara a pasar el examen. La mamá se enteró de la hora de este y en ese momento se postró en su casa a rezarle a los santos ángeles y dice ella que teniendo los ojos cerrados veía como su hija contestaba un cuestionario y cómo dejaba unos puntos en blanco que después contestaba Además, vio la nota al final, 5. Cuando la hija llamó a la mamá, se adelantó diciendo que la nota era exactamente igual a la que ella había obtenido. Bueno, un estudiante también de bachillerato cuenta que para el examen final de álgebra necesitaba la nota máxima, pues durante todo el año había perdido la materia. Se disponía a estudiar para este examen final y de pronto sintió la necesidad de invocar a su ángel custodio y pedirle la dijera que debía estudiar. Dice ella que sin saber cómo, oyó una voz interior que le decía, estudia el último capítulo. Y así lo hizo. Ese fue el examen, ese fue el tema único del examen, lo que le valió la nota máxima. Dice una señora mayor que sufre de las piernas, y un día tuvo que ir a pagar los servicios con miedo de tener que hacer, como siempre, que se hace mucha cola para todo. Entonces se puso de última en la fila y le estaba rezando aún al ángel custodio para que le ayudara. Cuando oye una voz de mujer que le dice, la señora última de la, la, señora última de la fila, la señora última de la fila, para pase por favor a, esa, a la ventanilla. La señora mira hacia atrás para ver si se dirigía a otra persona, pero no, se trataba de ella. En un instante pasó a la ventanilla, fue atendida y en cosa de 10 minutos despachada. Si pierde el documento, el jefe de una secretaria le da a guardar un documento y se lo recomienda especialmente. Un día que este jefe viajaba a otro país, pide a su secretaria el documento, pero ella no lo encuentra. Por la prisa de ese requerimiento, ella se pone muy nerviosa y busca por todas partes y pide ayuda. Varias personas buscan el documento dándose por vencido el equipo después de unos 30 minutos de búsqueda. La secretaria confía el asunto al ángel custodio, va a otro lugar, mira a una estantería alta, ve la punta de una hoja, tira de la hoja y es el documento. Da gracias al ángel por este magnífico regalo. El último testimonio para pasar auto a la vida de algunos santos. Un estudiante de escatología desea leer un poema de Santa Teresa de Jesús a la hora que se despierta, tres de la mañana. Se ve que ha soñado con este poema por lo menos alguna estrofa. Vuela por su cabeza, muero porque no muero. Se levanta, invoca a su ángel custodio y ve sobre una mesita, cerca de su cama, las obras completas de Santa Teresa de Jesús. Toma el libro, abre al azar, y ahí tiene delante de sus ojos el poema que desea. Agradece al ángel custodio este detalle pequeño y a la vez significativo. Vamos a un corte musical para continuar entonces con Vida de Santos. Entonces comenzamos con la vida de Santa Teresa de Jesús. Esta es, es la vida de ella, maravillosa también. Dicen, que eh, algunos derivan el nombre de Teresa de la palabra griega te, terizo que se traduce por, cual, por cultivar, y entonces significa la cultivadora. Otros lo hacen derivar de la palabra terao, cazar, y entonces quiere decir la cazadora. Ambos títulos le quedan muy bien a nuestra santa cultivadora de virtudes y cazadora de almas para llevarlas al cielo. Santa Teresa es una de las más famosas santas que ha tenido la Iglesia Católica. El Papa Pablo VI la declaró junto con Santa Catalina, doctora de la Iglesia. Nació en Ávila, España, el 28 de marzo de 1515. Su propio nombre era Teresa Sánchez. Su padre, sus padres fueron Alfonso Sánchez y Beatriz Dávila. En su casa eran 12 hijos desde el primer matrimonio de don Alfonso y nueve del segundo, en el cual nació Teresa. Ella dice en su autobiografía, «Por la gracia de Dios, todos mis hermanos y medios hermanos se asemejaban la virtud a mis buenos padres, menos yo». Primera aventura. Ella y Rodrigo, su hermano, de niños, eran muy oficiosos al leer vida de santos y se emocionaron al saber que los que, que, los que ofrecen su vida por amor a Cristo reciben un gran premio en el cielo. Así que dispusieron irse a tierras de Maometanos a declararse amigos de Jesús y así se martirizaron y conseguirse un buen puesto en el cielo. Afortunadamente, por el camino se encontraron con un tío suyo que los devolvió a su hogar. Entonces dispusieron construir una celda en el solar de la casa, allí e se arrezará ya de vez en cuando sin que nadie los molestara ni los distrajera. La mamá de Teresa murió cuando la joven tenía apenas 14 años. Ella dice en su autobiografía, cuando empecé a caer en la cuenta de la pérdida tan grande que había tenido, comencé a entristecerme sobremanera. Entonces me arrodillé delante de una imagen de la Santísima Virgen y le rogué con muchas lágrimas que me aceptara como hija suya y que quisiera ser ella mi madre de ahora en adelante. Y le ha hecho maravillosos, maravillosos milagros. Dice, eh, sigue diciendo ella en su autobiografía, por aquel tiempo me aficioné a leer novelas. Aquellas lecturas enfriaron mi fervor y me hicieron caer en otras faltas. Comencé a pintarme y a buscar aparecer y a ser coqueta. Ya no estaba contenta sino cuando tenía una novela entre mis manos. Pero esas lecturas me dejaban tristeza y desilusión. Afortunadamente el papá se dio cuenta del cambio de, de su hija y la llevó a los 15 años a estudiar interna en el colegio de las hermanas Agustinas de Ávila. Allí, después de año y medio de estudios, enfermó y tuvo que volver a casa. Provincialmente, una persona piadosa puso en sus manos las cartas de San Jerónimo. Y allí supo por boca de tan gran santo cuán peligrosa es la vida del mundo y cuán provechoso es para la santidad el retires, retirarse de la vida religiosa en un convento. Desde entonces se propuso que un día sería religiosa. Comunicó a su padre el deseo que tenía de entrar en un convento. El que la quería muchísimo le respondió, verás, pero cuando yo ya me vaya, ya me haya muerto. La joven sabía que esperar mucho tiempo y quedarse en el mundo podría hacerle desistir de su propósito de hacerse religiosa. Y entonces se fugó de la casa. Dicen en sus recuerdos, aquel día, al abandonar mi hogar, sentía... Tan gran, terrible angustia que llegué a pensar que la agonía y la muerte no podían ser peores de lo que experimentaba yo en aquel momento. El amor de Dios, no. Era suficiente, grande para mí, para ahogar el amor que profesaba a mis padres y a mis amigos. La santa determinó quedarse de monja en el convento de Ávila. Su padre, al verla tan resuelta a seguir su vocación, cesó de oponerse. Ella tenía 20 años. Un año más tarde, hizo sus tres juramentos o votos de castidad, pobreza y obediencia, y entró a pertenecer a la comunidad de las hermanas carmelitas. Poco después de empezar a pertenecer a la comunidad, carmelitana se agravó de un mal que la molestaba, quizá una fiebre palúdica. Los médicos no lograban atajar el mal y este se agravaba mucho más. Su padre la llevó a su casa y fue quedando así paralizada. Pero esta enfermedad le consiguió un gran bien y fue que tuvo la oportunidad de leer... Un librito que iba a cambiar su vida por entero se llamaba El alfabeto espiritual por Osuna y siguiendo las instrucciones de aquel libro empezó a practicar la oración mental y a meditar. Estas enseñanzas le van a ser de inmensa utilidad durante toda su vida. Ella decía después que si en este tiempo no hizo mayores progresos fue porque todavía no tenía un director espiritual y sin esta ayuda no fue No se podía llegar a la verdadera cura en, en la oración. A los tres años de estar enferma, encomendó a San José que le consiguiera la gracia de la curación y de la manera más inesperada recobró la salud. En adelante, toda su vida será una gran propagadora de la devoción a San José y todos los conventos que fundara y que fundó los consegraría a San José. Teresa tenía un gran encanto personal, una simpatía impresionante, una alegría contagiosa y una especie de instinto innato de agradecimiento eh, que la llevaba a corresponder a todas las amabilidades. Con esto se ganaba la estima de todos los que la rodeaban. Empezar a tratar con ella y empezar a sentir una gran inmensa simpatía hacia su persona era una misma cosa. En aquellos tiempos había en los conventos de España la dañosa costumbre de que las religiosas gastaban mucho tiempo recibiendo visitas y Teresa pasaba horas charlando en la sala con las muchas personas que iban a gozar de su sabrosa conversación y esto le quitaba el fervor en la oración y no la dejaba concentrarse en la, en la meditación y se llegó a convencer de que ella no podía dedicarse a tener verdadera oración con Dios porque era muy disipada y que debía dejar la, la, de orar tanto. La voz del crucifijo. A ella le gustaban los cristos, bien chorreantes de sangre. Y un día, al detenerse ante un crucifijo muy sangriente, le preguntó, «Señor, ¿quién, ¿quién te puso así?» Y le pareció que una voz le decía, «Tus charlas en la sala de visitas. Esas fueron las que me pusieron así. Teresa». Ella se echó a llorar y quedó terriblemente impresionada, pero desde ese día ya no vuelve a perder el tiempo en charlas inútiles y en amistades que no llevaban a la santidad. Y Dios, en cambio, le concederá enormemente, enormes progresos en la oración y unas amistades formidables que le ayudarán a llegar a la santidad. Bueno, Teresa tuvo dos ayudas formidables para crecer en santidad. Eh, una gran inclinación a escuchar sermones, aunque tuvieran largos a que fueran largos y canzones, y su devoción por grandes personajes celestiales. Además de su inmensa devoción por la Santísima Virgen María y su fe total en el poder de intercesión de San José, ella rezaba frecuentemente a dos grandes convertidos, San Agustín y María Magdalena, para imitar a esta santa que tanto amó a Jesús, se propuso meditar cada día en la pasión y muerte de Jesús. Y esto lo hizo crecer mucho en santidad. Y en honor de San Agustín, leyó el libro más famoso del gran santo, Las confesiones, y su lectura le hizo mucho bien. Vamos a un corte musical y para continuar con ese tema un poco más. las misiones. Como las aquedades de espíritu le hacían repugnante la oración y el enemigo del alma le aconsejaba que dejara de rezar y de meditar porque todo eso le producía aburrimiento, su confesor le avisó que dejara de rezar y de meditar sería entregarse incondicionalmente en poder de Satanás. Y un padre jesuita le recomendó que para orar con más amor y fervor eligiera como maestro de oración al Espíritu Santo y que rezara cada día el himno ven creador espíritu. Ella dirá después el Espíritu Santo, como fuerte huracán, hace adelantar más en una hora la navecilla de nuestra alma hacia la santidad que nosotros no habíamos conseguido en meses y años, firmando con nuestras solas fuerzas. El Divino Espíritu empezó a concederle visiones celestiales. Al principio se asustó porque había oído hablar de varias mujeres a las cuales el demonio engañó con visiones imaginarias. Pero hizo confesión general de toda su vida con un santo sacerdote y le consultó el caso de sus visiones y este le dijo que se trataba de gracias de Dios. Nuestro Señor le aconsejó en una de sus visiones, «No te dediques tanto a hablar con gente de este mundo. Dedícate más bien a comunicarte con el mundo sobrenatural». En algunos de sus éxtasis se elevaba hasta un metro por los aires. Éstasis es un estado de contemplación y meditación tan profundo que se suspenden los sentidos y se tienen visiones sobrenaturales. Cada visión le dejaba un intenso deseo de, de ir al cielo. Desde entonces, dice ella, dejé de tener miedo a la muerte, cosa que antes me atormentaba mucho. Después de una que, de aquellas visiones, escribe la bellas poesías que dice, tan alta vida, espero que muero porque no muero. Teresa quería que los favores que Dios le concedía permaneciera en secreto, pero varias personas de las que la rodeaban empezaron a contar todo esto a la gente y las noticias corrían por la ciudad. Unos la creían loca y otros la, la acusaban de, hipocri de hipócrita, de orgullo y presunción. Se llama presunción la creerse uno más que los que es y van a gloriarse de lo que no tiene. Pedro de Alcántara, uno de los santos más famosos de ese tiempo y también de este momento, después de charlar con... La famosa Carmelita declaró que el Espíritu Santo guiaba a Teresa en su camino. Esta palabra significa atravesarlo a uno con una gran herida. Dice ella, vi un ángel que venía del trono de Dios con una espada de oro que ardía al rojo vivo como una brasa encendida y clavó una espada en mi corazón. Desde ese momento sentí en mi alma el más grande amor de Dios. Desde entonces para Teresa ya no hay sino un solo motivo para vivir. Demostrar a Dios con obras, palabras, sufrimientos y pensamientos que lo ama con todo su corazón y obtener que otros lo amen también. Al hacer la del cadáver de Santa Teresa, encontraron en su corazón una cicatriz, cicatriz larga y profunda. Para corresponder a esta gracia, la santa hizo el voto o juramento de hacer siempre lo que, más per, lo que más perfecto le pareciera y lo que creyera que le era más agradable a Dios, y lo cumplió a la perfección. Un juramento de estos... No lo puede hacer sino una persona extraordinariamente santa. En, ella, en aquella época de 1500, las comunidades religiosas habían dedicado de su antiguo fervor. Las comunidades eran demasiado numerosas, lo cual ayudaba mucho a la relajación. Por ejemplo, el convento de San, las Carmelitas de Ávila tenía 140 religiosas. Santa Teresa exclamaba, la experiencia me ha demostrado lo que es una casa llena de mujeres. Dios me libre de mi semejante calamidad. Un día una sobrina de la santa le dijo la mejor sería, lo mejor sería fundar una comunidad en que cada casa tuviera pocas hermanas. Santa Teresa consideró esta idea como venida del cielo y propuso fundar un nuevo convento con, po convento con pocas hermanas, pero bien fervorosas Ella llevaba ya 25 años en el convento. Una viuda rica le ofreció una pequeña casa para ello. San Pedro de Alcántara, San Luis Beltrán y el obispo de la ciudad apoyaron la idea. El provincial de las Camillas concedió el permiso. Sin embargo, la noticia produjo el más terrible descontento general y el superior tuvo que retirar el permiso concedido. Pero Teresa no era mujer débil, como para dejarse derrotar fácilmente. Se consiguió amigos en el palacio del emperador y obtuvo una entrevista con Felipe II y este quedó encantado de la personalidad de la santa y de las ideas tan luminosas que ella tenía y ordenó que no la persiguieran más. Y así fue llenando España de sus nuevos conventos, de carmelitas descalzas poquitas y muy pobres en cada casa, pero fervorosas y dedicadas a conseguir la santidad propia y la de los demás. Se ganó para su casa San Juan de la Cruz y con él fundó las Caminitas Descalzos. Los caminitas Descalzos son ahora 14.835 en 800, 835 conventos en el mundo y los Cameritas Descalzos son 3.800 en 490 conventos. Por orden expresa de sus superiores, Santa Teresa escribió una obra, unas obras que se han hecho famosas, su autobiografía llamada El libro de la vida, El libro de las moradas o Castillo interior, texto importantísimo para poder llegar a la vida mística y las fundaciones o historia de cómo fue creciendo su comunidad. Estas obras las escribió en medio de mareos y dolores de cabeza. Va narrando con claridad impresionante sus experiencias espirituales. Tenía pocos libros para consultar y no había hecho estudios especiales. Sin embargo, sus escritos son considerados como textos clásicos en la literatura, literatura española y se han vuelto famosos en todo el mundo. Santa Teresa murió el 4 de octubre de 1582 y la enterraron al día siguiente, que era 15 de octubre. ¿Por qué esto? Porque en ese día... Empezó a regir el cambio del calendario cuando el Papa añadió 10 días al almanaque para reparar un error que venía desde muchos años atrás. Santa Teresa, pídele a Dios que nos conceda a nosotros algunas de las cualidades que a ti te concedió. La frase terminó con la frase de ella famosa. Nada te turbe, nada te asuste, todo se pasa, solo Dios basta. Amén. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Recen ustedes por mí, que yo rezaré por ustedes. Dios los bendiga y hasta la próxima semana.